0: Olá, cá estamos outra vez reunidos para o As Crianças Importam, um novo podcast do Expresso, com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. Neste nosso terceiro episódio, vamos falar sobre um tema fundamental e profundamente atual, as alterações climáticas e o empenho dos jovens na luta pela defesa do ambiente, Neste nosso percurso, temos nos guiado sempre pela Convenção sobre os Direitos da Criança. E desta vez, vamos recorrer aos artigos 24 que fala na necessidade de os Estados tomarem todas as medidas eficazes e adequadas para abolir as práticas tradicionais prejudiciais à saúde das crianças, e o 29 que incentiva as crianças a respeitarem o ambiente. É importante explicar ainda que se encontra em preparação um novo comentário geral do Comitê das Nações Unidas, porque a Convenção não aborda especificamente o direito ao ambiente saudável e seguro, e certamente terá de abordar daqui para frente. Bem, hoje como convidado temos o professor Tiago de Melo Cartacho, docente da Nova School of Law, especializado nas áreas de energia, urbanismo, ordenamento do território e do ambiente. E como não podia deixar de ser, conosco temos também uma representante das novas gerações, Beatriz Rodrigues, de 17 anos, ativista e porta-voz da Greve Climática Estudantil. Olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o As Crianças Importam. Odete, para início de conversa, como podemos articular os direitos das crianças com os efeitos das alterações climáticas? O que, é que a Europa e Portugal já fizeram para combater este problema? Uh,
1: boa tarde a todos e a todas. Uh, de facto, como a Cristiana já referiu, uh, a Convenção dos Direitos da Criança é dos poucos instrumentos uh, de direitos humanos que exige explicitamente que os Estados tomem medidas para proteger o ambiente. Uh, pelo facto das crianças estarem especialmente uh, vulneráveis aos danos ambientais e frequentemente incapazes de proteger os seus próprios direitos... Esta situação tem merecido uh, alguma atenção por parte do Comitê dos Direitos das Crianças das Nações Unidas, que é o órgão supervisor uh, da implementação da Convenção, e estando inclusivamente, como a Cristiana referiu, uh, em elaboração um novo comentário sobre os direitos e, a, e as crianças, com um enfoque muito específico uh, na, na, nas alterações climáticas. Podemos mesmo dizer que... Uh, Uh, todos os direitos consagrados na, na Constituição, uh, na Convenção, desculpem, uh, podem ser afetados pelas alterações climáticas, uh, de uma forma direta ou indireta, mas todos eles são afetados pelas uh, alterações climáticas. Por exemplo, o, os produtos perigosos ou riscos ambientais, como a poluição do ar e da água, podem ter consequências para toda a vida e, e uh, irreversíveis e transgeracionais. Uh, estamos aqui a falar claramente do direito à vida, à sobrevivência e uh, ao desenvolvimento de, das próprias crianças. Esta situação em regiões mais pobres uh, um, tem uma, uma, um efeito ainda maior, especialmente nas crianças daqueles grupos mais vulneráveis, como as crianças refugiadas, como as crianças com, com deficiência, as crianças em situação de pobreza esta, as alterações climáticas vão ter um impacto negativo ao nível da saúde ao nível de, de, do acesso à educação ao nível do, do acesso à habitação no, no acesso à água potável e ao saneamento, mas também é verdade e isso temos que, 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 que admitir e, e reconhecer, começa a haver uma consciência a nível mundial em relação à emergência climática e temos vindo a assistir que os Estados estão progressivamente a, a definir objetivos para reduzir as emissões líquidas uh, para zero até 2050. Uh, e aqui tenho que referir que uh, o Acordo de Paris, que está em vigor desde novembro de 2016, é um, um, um marco importante. Salientar a título de curiosidade que Portugal... Uh, logo em dezembro deste ano, de 2016, assumiu uh, o objetivo da neutralidade carbónica uh, até 2050 e foi a primeira nação a fazê-lo. Um, também é curioso, e gostava de referir aqui, que o Acordo de Paris, uh, no seu preâmbulo, refere às crianças uh, e às alterações climáticas... Mas depois, na, na sua parte operacional, nós vemos que isso não, não, não há nenhuma referência, o que ficou aquém das expectativas uh, e, e, e revela um claro, uma clara uh, uh, um, uma falta de compromisso, eu diria até de conhecimento por parte dos Estados, da relação e o impacto que as alterações climáticas têm uh, nos direitos fundamentais em geral e nos, uh, e nos direitos das crianças. Também uh, é curioso referir que uh, a UNICEF, e num relatório que, que produziu, refere que uh, uh, um em cada cinco planos uh, apresentados pelos países ou abrigo do Acordo de Paris uh, 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 apenas uh, mencionam a, a, as crianças e quando há uma referência muito superficial, não, não há uma, uma referência clara sobre o impacto. Uh, diria também que uh, 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 há uma vontade por parte da, da União Europeia a assumir um papel de liderança uh, em relação às alterações climáticas e uh, vemos que a lei europeia do clima prova essa vontade da, da União Europeia. E esta circunstância assume uma relevância importante quando nós estamos nas vésperas da, da, da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que se vai realizar este ano, em, em novembro, uh, na, na Escócia, e uh, onde se espera que as crianças e os jovens também tenham um papel uh, na, na, nessa, nesse âmbito. E, finalmente, eu gostaria eu, eu de falar sobre Portugal, uma vez que uh, considero que Portugal... De, de, terá que dar passos visíveis uh, em relação uh, aos direitos das crianças e uh, uh, a atenção no, no sentido de relacionar o direito das crianças com as alterações climáticas e de um exemplo claro que é o projeto de base, uh, base de dados sobre o clima que está em discussão uh, na, na Assembleia da República em que uh, seria uma oportunidade perdida se nesse, nesse projeto... Uh, de lei de bases não constasse uh, os direitos fundamentais e uh, os direitos das crianças em particular e na, na versão que nos foi dada a conhecer e no qual houve um, um contributo que contou com a minha participação e com outras personalidades, incluindo do professor Tiago, em que isso não acontecia e, portanto, eu estou com alguma expectativa do, do projeto final para perceber se, efetivamente, isso será uma preocupação para Portugal ou não, e que espero que seja.
0: Obrigada, Odete. Odete fez aqui um, um panorama bastante extensivo da questão dos tratados e da participação dos vários organismos internacionais e até de Portugal e deu para perceber que a participação das crianças desse ponto de vista de estar plasmada nesses documentos ainda não acontece, mas penso eu, professor Tiago de Melo Cartaz, que as crianças não estão à espera de verem, e quando de crianças, digo nessa sessão da convenção que são até os 18 anos, não estão à espera de ver eh, esse, essa participação eh, transcrita nos, nos documentos, nos tratados para efetivarem essa participação nós temos visto uma crescente preocupação dos jovens com, com o problema das alterações climáticas uma crescente participação uma crescente exigência de alterações e portanto eu gostava de o ouvir nesse sentido, considera que as crianças e jovens são portanto participantes a ter em conta, no ano passado por exemplo, seis crianças e jovens portugueses com idades entre os 8 e os 21 anos foram os autores de uma ação inédita que deu entrada no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Estrasburgo contra 33 estados, incluindo Portugal, justamente devido às alterações climáticas. O que é que pensa dessa iniciativa e dessa crescente participação dos jovens?
2: Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Este é um tema que, está, que é cada vez mais discutido, porque a verdade é que até hoje a ideia que todos tínhamos era de que tínhamos de ser, tinham de ser os adultos sempre a tomar a iniciativa e, portanto, se quisessem proteger as crianças tinham que ser eles a fazê-lo. Há realmente problemas jurídicos que é a própria capacidade judiciária, portanto, como é que uma criança pode intentar uma ação uh, no tribunal e, portanto, o direito ainda tem que resolver estas questões. Uh, mas a verdade é que uh, com advogados, com organizações não governamentais, com outras uh, soluções que é possível encontrar, isto uh, tem acontecido. Esse exemplo que dá... É um exemplo paradigmático, porque foram realmente portugueses a tomar uma iniciativa destas, jovens portugueses uh, na Europa. Uh, embora já houvesse alguns exemplos, por exemplo, a Juliana Case uh, no, no, no distrito, no, no, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, em que realmente foi intentada uma ação. Uh, também chamaram-lhe Juliana uh, como, como, No fundo criaram um nome Para representar todos aqueles Todos aqueles jovens E, e, e alguns dos jovens Um é até famoso porque é um hip-hopper Um cantor de hip-hop uh, o X, e, e este foi um exemplo E realmente temos uh, jovens portugueses Na linha da frente uh, A fazer isto E serão exemplos para muitos mais fazerem uh, Pela Europa fora e pelo mundo fora uh, A verdade é que os jovens Já começaram a perceber que, e, e quando digo jovens digo as próprias crianças, começam a perceber com estes exemplos que cada vez mais o futuro está nas mãos delas uh, porquê? Porque uh, muitas vezes os adultos pensam no seu dia-a-dia -dia, uh, nos seus negócios na sua, nos seus objetivos, na no sua seu agenda conforto até, no não? seu conforto e uh, obviamente querem o melhor para os filhos deles mas pensa-se muito a curto prazo isto acontece muito também com os políticos não é pensa-se a curto prazo, pensa-se para a eleição e uh, é preciso realmente que uh, alguém tome a iniciativa e os jovens já começaram a perceber que o podem fazer e podem fazê-lo com as greves climáticas, podem fazê-lo, não é só em tribunal, é possível fazer muita coisa e um dos temas que, que tem sido muito discutido também é a própria participação dos jovens na, no decision making portanto no, no, nos procedimentos de tomada de decisão a própria participação dos jovens porque não na, na feitura das leis no processo legislativo mas isto é também preciso que a própria legislação e o próprio sistema jurídico nos permita uh, essa mesma participação a todos, o, a todos os, os cidadãos uh, em todo caso, uh, como digo este é um exemplo paradigmático uh, será o primeiro em Portugal e na Europa uh, uh, e haverá muitos mais porque uh, de certeza porque este é um tema que, que está obviamente uh, no, no está a ser discutido e toda a opinião pública cada vez mais tem aberto os olhos para isto e por isso mesmo acredito que uh, é o primeiro de muitos na nossa realidade, e, e nós, aliás, há pouco tempo tivemos um, um webinar na, na, na Nova School of Law uh, em que tivemos como convidados o uh, um, 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 um relator da, das, das, das Nações Unidas, uh, exatamente para, os direitos, para, para esta matéria, para os direitos ambientais, e, e que também nos explicou uh, muito como é que, quais poderiam ser os passos uh, para proteger mais os direitos ambientais uh, relativamente às crianças. Tivemos também uma, uma senhora que é a Laura Landy, que tem até uma, uma metodologia que já é aplicada em vários locais do mundo para a participação das crianças e tivemos a Cláudia, que é uma das jovens que participou neste, nesta, nesta ação e, 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 e o que é importante agora é que se dê o exemplo e que se comunique mais e que se mostre aos jovens que podem participar. Obviamente que os adultos têm um papel fundamental aqui, que é também na sensibilização e dar-lhes força. Por exemplo, nós vemos o caso da, da Greta Thunberg e ela ela teve uh, realmente a sorte de ter os familiares que ajudaram e gente e adultos que também ajudaram portanto aqui é muito importante que haja colaboração que os adultos também participem nisto que lhe deem oportunidade aos jovens uh, e às crianças uh, obviamente uh, ninguém sabe tudo os crianças estão em crescimento e também precisam uh, de ser acompanhadas e ajudadas em tudo isto agora falta saber uh, até que limite qual é o limite e até que ponto é que os é que as crianças vão poder uh, participar agora ou no futuro, mas temos realmente de abrir mais caminho uh, a, esta, a estas soluções.
0: Portanto, é uma questão de colaboração intergeracional já vamos ouvir aqui a Beatriz a falar sobre isso, mas antes eu queria ouvir a Ruth. Ruth, nós aqui estivemos a falar de uma parte positiva das crianças e jovens, que é através da participação e da tentativa de modificar o rumo do futuro, não é? Mas há aqui um, um aspecto mais negativo, digamos assim, que já tem sido noticiado, que é o crescimento do número de crianças afetadas por um sentimento de ansiedade provocado pelas alterações climáticas na verdade é um medo do futuro né? do seu próprio futuro e da sua sobrevivência os próprios psicólogos britânicos já chegaram a, a emitir um alerta para a situação, em Portugal eh, os grandes incêndios de 2017, embora não se possa dizer que sejam unicamente fruto das alterações climáticas, também não se pode negar que elas terão tido algum efeito também não saem da memória de todas, todos os habitantes aqui do país não é? portanto, de que forma a degradação do ambiente tem a à saúde mental das crianças e dos jovens?
3: Olá a todos. E, efetivamente, a degradação do ambiente tem um impacto negativo bastante significativo na saúde mental. Falamos da saúde mental das pessoas em geral, mas temos que olhar com mais cuidado para as crianças e jovens em particular, porque são especialmente vulneráveis em, fação, em, em razão da idade e em razão também da, da sua maturidade e do seu nível de desenvolvimento. E quando pensamos neste impacto que estas alterações e esta degradação ambiental têm na saúde mental das crianças, devemos pensar um pouco também, como já foi dito aqui pelo Odete a nível direto e a nível indireto. Pensando, por exemplo, ao nível direto... Vamos pensar, por exemplo, em alguns fenómenos meteorológicos mais extremos, os furacões, os incêndios, a elevação do nível das águas, que têm naturalmente depois um impacto e trazem alterações no solo, na agricultura na produtividade daquelas uh, populações, muitas vezes com perdas de infraestruturas, de lares, com mortes. Não é? Esse exemplo dos incêndios de 2017 é um exemplo, um exemplo perfeitamente paradigmático aqui em Portugal, que vão muitas vezes acentuar as desigualdades socioeconómicas que já existem nas famílias onde estas crianças estão inseridas, aumentando o risco de pobreza, de violência, em algumas situações também de violência ao nível até de conflitos armados, de migrações, e portanto temos aqui todo um conjunto de situações muito preocupantes, que naturalmente têm um impacto negativo na criança, aumentam o nível de stress, destrói-se, no fundo, nestas crianças e jovens que vivenciam estas situações, destrói-se um sentido de previsibilidade e de segurança. O mundo, o mundo em geral, passa a ser sentido como um mundo ameaçador, um mundo perigoso e imprevisível e que eu não controlo. E esta, esta desesperança que surge relativamente ao futuro... Aumenta o risco de apatia, de quadros depressivos, de quadros de ansiedade. Temos muitas vezes situações inclusive de perturbação de stress pós-traumático e também aumenta não só os pensamentos relativamente ao suicídio como também as tentativas ou mesmo os suicídios consumados. Isto é um nível mais direto rapidamente a um nível indireto temos por exemplo a poluição temos as ondas de calor que trazem também alterações emocionais e comportamentais sabemos e há muito que a investigação na área da saúde psicológica vem dando conta de que tende a haver um aumento do número de suicídios nos meses mais quentes e portanto estas ondas de calor ou estas grandes assimetrias em termos de frio-calor e falamos também, podemos falar mais lá à frente, talvez tivermos tempo para isso, sobre a questão, por exemplo, da pobreza energética e da incapacidade que muitas famílias têm em manter uma temperatura
0: adequada à habitação. É verdade, Ruth é um problema muito característico de Portugal, né? é. que se manifesta muito no nosso inverno.
3: Manifesta-se e tem um impacto direto muito significativo no bem-estar das famílias. Famílias onde estão crianças aumentos de quadros de ansiedade, aumentos de ideação suicida. E, portanto, efetivamente, e se nós pensarmos a Associação Americana de Psicologia, já há alguns anos que pondera incluir no nosso manual de transtornos mentais a chamada ansiedade climática. E, portanto, estamos a falar aqui de uma realidade que não pode ser descurada e que tem um impacto negativo a curto, médio e longo prazo nas crianças e nos adultos que com elas convivem.
0: Beatriz, estamos aqui ansiosos para, para ouvir a voz justamente dessa dessa geração com quem todos nós contamos, ou seja, não são só vocês que, que contam em eh, poder mudar o futuro nós contamos que vocês tenham força para fazer aquilo que as nossas gerações falharam, não fizeram né? portanto eu me lembro sempre e acho que todos os nossos ouvintes também vão acabar por se lembrar do exemplo da Greta Thunberg é um exemplo incontornável quando falamos do envolvimento dos jovens no combate às alterações climáticas eu gostava de saber, ela foi uma inspiração para o movimento da greve climática estudantil em Portugal ou é apenas um exemplo longínquo? Nesse momento, exatamente o que que a greve climática estudantil está a fazer aqui em Portugal?
4: Olá, boa tarde a todas as pessoas. Obrigada pelo convite mais uma vez. Respondendo à pergunta, na verdade a greve climática estudantil surgiu de um apelo internacional do Fridays for Future para fazer uma greve às aulas. isto em, em março de 2019. Este Fridays for Future é um coletivo que surgiu quando a Greta começou a fazer as greves à sexta-feira. Por isso sim, de facto, a greve Climática Estantil surgiu porque a Greta começou esta iniciativa e há obviamente aqui uma, uma ligação e uma conexão muito, muito clara. Em relação ao que é que a Greta Climática Estudantil está a fazer neste momento, Uh, nós agora estamos a, a começar a preparar as, as próximas mobilizações que vão acontecer durante o outono e para além disto, uh, para além de só as, uh, as mobilizações que eu falei, uh, temos algumas campanhas e, e projetos a decorrer uh, desde algum tempo e que continuam prontos de pé, como o Climaticamente Falante, que é o nome que damos às nossas palestras, as palestras que temos dado e vamos continuar a dar uh, em instituições de, de ensino, um, e, por outro lado, também estamos a trabalhar no, no Acordo de Glasgow. Uh, assim, muito, muito rapidamente, o objetivo do Acordo de Glasgow é um, justamente recuperar a iniciativa dos governos e instituições internacionais uh, de combater a, a crise climática através de duas, ferramentas de duas ferramentas de ação. Uma delas é um inventário, que é basicamente… Um, inventário em Portugal, que já… já já foi lançado e está disponível para consulta, mas é, é muito rapidamente uh, informação desagregada das emissões uh, por setor e até por infraestrutura uh, aqui em Portugal, e este trabalho está a ser feito uh, em todo o mundo, um pouco por todo o mundo, por uh, várias uh, organizações uh, que assinaram o Acordo de Glasgow, neste momento acho que são mais de 170 e, por outro lado, pronto, eu falei duas ferramentas de ação e a outra delas é um, a agenda pela justiça climática, que é, um, no fundo, o, o espaço de estratégia é, e coordenação para, para, este, para um plano de ação consoante este, a informação dada pelo, pelo, pelo inventário. E, pronto, neste momento… É, não, não estendendo muito é, é este o foco. Ô Beatriz, mas vocês estão a subir o tom da, da,
0: das vossas manifestações, digamos assim, não é? Por exemplo, eu me lembro de agora muito recentemente uma manifestação ali perto do aeroporto, justamente a, a questionar é, essa política de construção de um novo aeroporto ou não. E, e vocês já foram, digamos assim, controlados pela polícia, já houve ali um uma intercalção, digamos assim, com a polícia. Portanto, vocês estão disponíveis para, para cada vez avançarem mais nessas manifestações, ou não?
4: Bom, na verdade, um, essa, essa ação um, foi lançada no Encontro Nacional pela Justiça Climática, não é? Um, mas não foi diretamente organizada pela Greve Climática Estantil. É importante fazer esta, esta, esta diferença. Um, mas é um facto de que uh, cada vez mais tem que haver um fator de inovação no, na forma como, no, como fazemos as ações e a forma como, como também estão a ser encaradas, não é? Porque se há uma normalização na, na, no, quando se encara as nossas ações também tem que haver uma resposta em relação a isso.
0: Vou perceber, portanto, já agora, professor Tiago, a campanha do, do, do Climate of Change realizou um inquérito a jovens dos 15 aos 35 anos em 23 países europeus, incluindo Portugal. E esse inquérito visava aferir as perceções e as atitudes desses jovens em relação às alterações climáticas, migrações e ao atual modelo econômico. E constatou que a preocupação com as alterações climáticas é elevada em Portugal. Em cada 10 jovens portugueses, mais de 6, portanto 63%, estão muito ou extremamente preocupados com as alterações climáticas, em comparação com a média dos jovens europeus, que é inferior a 50%, é de 46%. Esses resultados surpreenderam, não?
2: Olha, eu vou ser sincero, uh, não me surpreendem uh, porque tenho tido a sorte de, de estar em contato com os jovens já há alguns anos, aliás... A Nova escola of Law tem colaborado também com este projeto, o Climate of Change, através também do Instituto Marquês Valflor, e, e temos percebido realmente uh, o interesse que os jovens têm tido relativamente a estas matérias. Obviamente que queremos sempre mais e, e, e ainda acredito que isto ainda vai crescer, estes valores vão crescer exatamente... Porque uh, Portugal tem a sorte de ter meios de comunicação, e não é por estar aqui num deles, mas que informam uh, corretamente sobre estas matérias. Obviamente podemos sempre fazer muito mais, como digo, mas, uh, mas uh, do meu ponto de vista, uh, os nossos jovens uh, têm tido a oportunidade de chegar. Uh, provavelmente também porque têm, muito, têm a possibilidade do acesso à internet uh, têm uh, o acesso a meios de comunicação que lhes permitem também informação de qualidade e a verdade é que por mais que, que digamos Uh, ainda há poucas fake news em Portugal, comparando com outras, com outras realidades e parece-me que ainda uh, os portugueses e os jovens mais concretamente sabem distinguir entre aquilo que a imprensa uh, nos diz uh, e que realmente vai buscar fontes fidedignas e aquilo que, por exemplo, as redes sociais Uh, vão partilhando. Não estou a dizer que, seja to que toda a gente pense da mesma maneira e que toda a gente tudo da mesma maneira, mas em Portugal sente-se isto nos dias de hoje. E os jovens têm sido um farol disso mesmo. Têm, e até acredito que mais, uh, pelo, porque, é uma, porque é, verdadeiramente é a geração mais bem preparada uh, de sempre em Portugal. Isto não faz com que Uh, não lhes dá... Uh, eu, eu, é algo que eu, que eu também costumo, costumo dizer aos jovens, que é isto não vos, não vos dá tudo dá-vos uh, uh, mais responsabilidade uh, e a verdade é que tendo essa responsabilidade é preciso fazer mais, é preciso ir mais longe, é preciso lutar mais e posso dizer que, do meu ponto de vista os jovens têm em Portugal demonstrado preocupação porque, como digo, têm acesso à informação e procuram-na também, uh, participam e Portugal também não é um país que seja muito uh, famoso pela participação pública e tem-se visto que os jovens têm procurado fazer isso mas é preciso mais, como digo, e a verdade é que tenho sentido que nos universitários uh, muitas vezes também se focam muito na sua vida universitária uh, e, e, e não investem tanto poderiam investir ainda mais noutras, uh, noutros projetos extracurriculares mas temos tido a sorte também por exemplo na realidade em que, em que estou a viver que é, que é da nova School of Law de uh, quando lançamos projetos nestas matérias, uh, por acaso agora temos o, temos o Transnational uh, Youth Forum com uh, uma, uma associação britânica que é Renova, a Universidade de Verona e a Universidade de, de Turim, eh, com o apoio do, do programa Erasmus+, mais em que realmente vamos colocar os jovens, estamos a colocá-los, aliás, eles têm, têm estado a participar em, em mesas redondas eh, com, com, em que se discutem estas matérias, especificamente a juventude e as alterações climáticas, e vão eh, preparar eh, relatórios em que depois vão apresentar recomendações no final, eh, já no próximo ano, em março, no Chipre, eh, recomendações para os líderes europeus e para os líderes mundiais para que realmente se possa fazer, se vá mudando a legislação, se vão mudando as políticas como já foi dito aqui, porque é sempre preciso fazer mais, uh, mas em todo o caso uh, considero que os jovens uh, os nossos jovens portugueses estão uh, no caminho certo estão a fazer o trabalho correto é importante é que lhes seja dada a mão também Que lhes seja dada a oportunidade de participar Porque as pontes e as ligações entre todos A colaboração pela própria justiça intergeracional É fundamental porque a verdade é que eles são o nosso tesouro É o melhor que nós temos é a juventude Exatamente. São os jovens E portanto temos que garantir que eles possam depois ter outros tesouros daqui para a frente e é por isso que todos vamos trabalhando nestas matérias exatamente para concretizar esses objetivos.
0: E não os precisamos esperar que eles cheguem às universidades não é? já no secundário eles começam a, a levantar a voz e se fazer ouvir. Um... Odete, escreveu já num artigo aqui no, no próprio Expresso Online que, eu passo a citar, a Organização Mundial da Saúde referia que 1,7 milhões de crianças morrem a cada ano devido a danos resultantes da degradação ambiental e que com o avanço das alterações climáticas esse número aumentará drasticamente. Até 2050, espera-se que mais 24 milhões de crianças sejam afetadas pela crise climática. Anualmente, 600 mil crianças morrem como resultado da poluição do ar. Deixo aqui de citar o seu artigo, mas passo a lhe perguntar. Como é que podemos tentar parar com essa tra tragédia? Esse é um problema que nos diz respeito a todos, não é? Estamos realmente, podemos dizer que estamos realmente perante uma violação dos direitos das crianças?
1: Uh, sim, é verdade. Foi um, é uma citação do, do artigo que eu escrevi para, para o Jornal Expresso online e é uma, é uma situação que exige uma resposta uh, urgente por parte do, dos países a propósito de, de, um, dessa citação, eu gostava de referir uh, o, uma, uma intervenção do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em dezembro de 2020, a propósito da comemoração do Acordo de Paris, que eu falei há bocado, um, encapelou aos líderes mundiais que fizessem o que é necessário para garantir um futuro aos seus filhos e netos, dado que o mundo ainda não está no caminho certo para travar as alterações climáticas e apelando que no âmbito da Agenda uh, 2030 fossem definidas novas metas e, e mais ambiciosas para 2030. Uh, no entanto, eu gostaria de, de, de sublinhar uma, uma, uma situação que eu acho que é importante, que quando falamos de direitos humanos, e em particular em direitos uh, de, das crianças, e a sua relação com as alterações climáticas, somos confrontados com uma triste realidade que é ah, a informação é escassa uh, não permitindo uma avaliação real uh, do impacto negativo das alterações climáticas na proteção dos direitos da, da criança uh, eu digo isto porque tenho dedicado algum tempo uh, e de, de, a estudar esta matéria e de facto foi uma, uma situação que, 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 que senti e, e, uh, e de facto temos que investir mais em termos de conhecimento esta circunstância leva a que os países, de modo geral, tenham uh, um conhecimento limitado dos efeitos e das consequências que as alterações climáticas podem ter nos direitos e nas vidas das crianças. Por isso, uh, uh, será importante, por exemplo, uh, apostar uh, na recolha de dados desagregados, uh, na realização de estudos de impacto, por exemplo, na promoção da cooperação intersetorial, que muitas vezes não existe nos países. Uh, no entanto, como o professor Tiago uh, já referi, os países têm vindo a ser cada vez mais escrutinados, exigindo-se que sejam responsabilizados por esta violação uh, que podemos dizer que é uma violação dos direitos da criança. Eu digo isso com todas as palavras. Um, vemos uh, um, um crescente número de casos de litigação uh, a nível global contra, contra países relacionados com a, a, a violação dos direitos humanos e as alterações climáticas gostaria de referir, porque eu acho que é importante porque dá uma, uma ideia do que, de que esta questão é uma prioridade uh, que tivemos uh, recentemente os casos favoráveis dos tribunais da, da Alemanha e da Bélgica, mas anteriormente já tínhamos tido um, os casos da Holanda e, um, e da França e, e os tribunais uh, uh, condenaram estes países por não cumprirem os seus uh, compromissos uh, europeus e globais em matéria de redução de emissão de, de, de gases com efeito estufa. E também acho que é importante aqui para a nossa conversa, porque... Uh, este dado, que é o caráter não vinculativo dos instrumentos internacionais uh, que tratam as questões ambientais, como o Acordo de Paris, uh, em contraponto com a, a emergência uh, de dar resposta à proteção do ambiente, a nível nacional faz surgir uh, novas, novos mecanismos de resposta e um deles é, sem dúvida, a, a litigância climática em que os cidadãos recorrem aos tribunais para ver os seus direitos fundamentais Uh, protegidos face às consequências climáticas uh, e como última nota gostaria, uh, gostaria de deixar esta, esta mensagem que é importante que os governos tomem consciência que vão ser responsabilizados pela inação uh, em relação à proteção dos direitos das crianças isso eu não tenho a menor dúvida e por isso é necessária a adoção de uma abordagem abrangente, estabelecendo princípios e objetivos gerais para as respectivas políticas nacionais em matéria ambiental, para as próximas décadas.
0: Putz, saindo da governança dos Estados, entrando na governança das famílias, não é? Um, qual é a melhor forma de abordar esses temas com as crianças e com os jovens? Ou seja, para os pais, para os encarregados de educação, dentro de casa, no âmbito das conversas, devemos ser nós pais, adultos, os primeiros a alertar as crianças e jovens para a gravidade do problema e para os riscos do futuro? Ou não? Devemos esperar que sejam eles a nos questionar. O que, é que pode ser feito também no âmbito das escolas? Como é que o assunto deve ser tratado?
3: Bem, em primeiro lugar é importante salientar que a educação ambiental vai permitir, desde tenra idade, que as crianças desenvolvam que uma maior consciencialização sobre este tema e também um espírito crítico que pode e deve ser potenciado uh, à medida que elas vão crescendo. Naturalmente que esta educação ambiental e esta reflexão deve começar em casa, deve ser complementada na escola e aqui evitarmos um bocadinho aquela... Perdoe-me a expressão, mas um bocadinho às vezes aquela guerra que é a escola delega em casa, a casa delega na escola e depois na prática todos delegam nos outros. Não, vamos tentar olhar para nós, não é cada um de nós, no contexto onde nós estamos com as crianças e eu aqui queria salientar, não nos esquecermos também dos outros contextos onde as crianças se movimentam. Esquecemos muitas vezes, falamos na escola, e esquecemos muitas vezes, por exemplo, do ATL, das atividades desportivas, do centro de explicações, de um sem número de, de contextos que as crianças, uh, onde estão inseridas. E, de facto, a melhor forma, independentemente agora do contexto, é a modelagem. E o que é que é a modelagem? A modelagem é ensinar mostrando, é dar o exemplo. E, portanto, os adultos aqui, independentemente de serem pais, professores e educadores, devem mostrar... As crianças aprendem muito por observação, não é? por aquilo que veem os adultos a fazer. Os adultos são os modelos e é essa modelagem que tem que de facto ser mais assumida enquanto tal. Depois de modelar, de mostrar, deve encorajar a criança a repetir determinadas ações, a adotar determinados comportamentos devem depois orientar a criança para que ela consiga progressivamente ir conseguindo ter determinados comportamentos de uma forma mais autónoma e ir dando feedback para que a criança perceba efetivamente o que é que ainda pode ser melhorado. Eu, de uma forma resumida, diria que os pais adultos, de uma forma geral, deverão, deixo-vos aqui, quatro dicas. não é? Por um lado, utilizar as situações mais pequenas do dia-a-dia, -dia, mais cotidianas, para ajudar as crianças a questionarem-se e a promover a reforma para olharem para o meio envolvente de uma forma um bocadinho mais crítica, desde a planta na sala que morreu por falta de água, desde a queda de granizo, desde os verões com 40 e tal graus e depois temos os invernos com não sei quantos graus negativos, aproveitar estas questões do dia-a-dia -dia para potenciar esta reflexão, por outro lado, criar cada vez mais oportunidades de contacto com a natureza, é preciso que as crianças conheçam para poderem valorizar para depois poderem proteger é um caminho que tem que ser feito por outro lado, envolver também a criança num cuidado ativo, torná-la um agente ativo de participação no cuidado com as plantas no cuidado com os animais, com a pequena horta nem que seja um vaso na poupança
0: de água, na hora de tomar banho exatamente, calhar,
3: isso era a minha quarta dica que é esta preocupação em, nos pequenos hábitos, podem parecer pequenos mas não são, Não é do dia a dia desde o separar o lixo, desde o fechar as torneiras enquanto lava os dentes desde preferir um do que também vai fechando a torneira um banho de imersão, apagar as luzes reciclar, compostar, etc portanto os adultos têm aqui um papel de modelos e era isso que eu queria aqui deixar muito claro, porque quando nós não temos ou não adotamos os comportamentos ajustados, como é que
0: podemos esperar que a criança os adote muito importante, Ruth. Isso é, realmente são dicas concretas que, que podemos praticar no dia a dia. Beatriz, é, de forma resumida, para concluir, quais as vossas prioridades daqui para frente, né? os vossos grandes objetivos? E tem uma pergunta fundamental, quer dizer, a Beatriz, enquanto representante das novas gerações, está otimista quanto ao futuro ou sente que será uma adulta em risco devido aos danos que já foram feitos no ambiente?
4: Uh, bom, então eu acho que a forma mais resumida de definir mesmo a nossa prioridade é o continuar a mobilizar pessoas mobilizar ainda mais do que, do que as que já mobilizámos trazê-las para a rua uh, isto é mesmo muito importante e, e, e é por isso que diria que é, que é mesmo a nossa, a nossa prioridade uh, bom, em relação ao meu, ao meu otimismo uh, uh, eu não acho que sou uma pessoa negativa aliás, sempre sempre ver o, o lado bom das coisas, mas eu acho que Uh, vou ser de facto uma adulta em risco uh, tudo aponta para isso até os melhores cenários uh, por isso eu gostava mesmo de me sentir uh, otimista mas a realidade é que cada vez menos uh, me sinto assim e cada vez mais é, é flagrante que uh, o que está a acontecer é um caminho para uh, o caos climático e, e isso é mesmo preocupante por isso não diria que sou otimista, não.
0: Pois esse é o fim de uma de uma conversa que não era o fim que nós gostávamos de ouvir, não é? Mas mas também é importante que seja uma conclusão aqui sublinhada, justamente para ver se ainda vamos a tempo de, de fazer mudanças de comportamento, não é? Para sintetizar a nossa conversa, eu acho que aqui é necessário é importante sublinhar que este é um tema que nos toca a todos, a nossa própria sobrevivência e como aqui a Beatriz disse bem, a viabilidade do nosso futuro. Portanto é, é um tema que independente da idade dos envolvidos, como o professor Tiago aqui disse, exige colaboração intergeracional e que nos deve, sobretudo convocar a ação e a mudança de comportamentos. O relógio já está a soar esse debate de hoje foi uma forma de contribuirmos para o esclarecimento sobre os efeitos das alterações climáticas e o impacto que estas têm no futuro das novas gerações se calhar saímos daqui todos nós um pouco menos otimistas mas também um pouco mais ativistas e defensores da causa ambiental. Agora Ora, como já é tradição nesse podcast antes de nos despedirmos, vamos fazer as nossas sugestões para a próxima quinzena eu como sempre fui à estante lá de casa buscar um livro, sou uma defensora do papel, trabalho com ele e não abro mão de aproveitar a oportunidade para divulgar mais um livro desta vez trouxe o Lá Fora, da editora Planeta Tangerina que nada mais é do que um guia que nos ajuda e incentiva a descobrir a natureza, como a Ruth disse, nós temos que ir para, lá para fora, muito adequado portanto para um episódio sobre a necessidade Cidades Protegermos o Ambiente um livro cheio de curiosidades, ilustrações e sugestões que nos empurram para os braços da natureza e que eu recomendo Odete, o que, é que nos trouxe hoje?
1: Um, eu gostaria de convidar todos os nossos ouvintes a participar no próximo dia 9 de julho no evento de lançamento da versão amiga das crianças do Guia do Mecanismo de Revisão Periódico Universal que foi uma publicação traduzida para a língua portuguesa por mim Uh, é um evento online, vai-se realizar à margem da sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, uh, que está a decorrer em Genebra. Só para explicar o que é que é isto, uh, este mecanismo tem como objetivo avaliar a situação uh, dos direitos humanos de todos os países membros das Nações Unidas a cada quatro anos. Uh, é uma espécie de exame que os países fazem Uh, perante o Conselho de Direitos Humanos e uh, tem em conta a informação prestada pelos próprios países, uh, como também de outras organizações e entidades da sociedade civil e agora, cada vez mais, também das próprias crianças. Uh, mas, para que isso aconteça, as, as crianças têm que ter informação e informação acessível. Este guia visa preparar as crianças a participar neste exercício uh, durante antes, durante e depois da realização do, do exame que os países fazem perante o, o Conselho de Direitos Humanos e neste evento estará presente estarão presentes além de mim o embaixador português em Genebra o secretário-geral uh, uh, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa assim como várias crianças uh, provenientes desses países onde vamos ter um diálogo interativo uh, com perguntas e respostas sob o guia e a forma como as crianças podem participar. Uh, isto acho que é importante, que talvez num futuro uh, programa nosso de, de, as crianças importam abordar também os mecanismos, os instrumentos de participação que existem a nível nacional e a nível internacional, porque quando falamos de direitos também precisamos uh, dar a conhecer como é que as crianças e os jovens uh, exercem esses direitos. E, portanto, isto é um dos... Uh, mecanismos existentes de participação e, e que eu gostava uh, de dar nota e, e gostava que, que participassem no evento e portanto obrigado Odete
0: Ruth, e o que é que nos trouxe hoje eu como sempre trago sugestões faz práticas bem. de atividades exatamente faz muito bem
3: Primeiro, gostava de sensibilizar os jardins de infância, portanto crianças muito pequenas ainda, para a importância de já também se separarem os resíduos nesse contexto. São crianças que muitas vezes nesse contexto, crianças de 3, 4 anos, ainda não têm esse hábito no dia-a-dia -dia no jardim de infância. Vamos aproveitar também as férias de verão que se aproximam Boa e ideia. aproveitar para envolver as crianças em tarefas de limpeza. Ir à praia é fantástico, mas pode ser também mais do que fazer castelos na areia e brincar no mar. Também pode ser ajudar a limpar a praia. E quem diz a praia diz a floresta, diz a montanha. Tem toda a razão. As crianças mais novas precisam de coisas muito concretas, não é? E, portanto, eu sugeria aqui uma atividade muito simples, que pode ser feita com crianças até de idade pré-escolar. Para que elas vejam, percebam algo concreto e mensurável, vamos pô-las a lavar os dentes sem fechar a torneira. <risos> e enquanto a água está a correr, estamos a encher um recipiente. E depois vamos fazer a mesma a atividade de lavagem dos dentes, mas fechando a torneira quando não é necessário tirar água e vamos medir essa mesma quantidade de água. E elas olham para dois recipientes e veem a diferença. Percebem logo, claro. Percebem logo e uma criança de 3, 4 anos percebe isso. Por último, uma atividade que também pode ser incentivada com crianças, que eu gostaria de chamar, por exemplo, o feira de garagem ou feira da bagageira do carro, que era pegarem nos brinquedos, que já não gostam ou que já não estão adaptados para a sua idade e já não brincam, e pensar que o usado vira novo. E potenciar, por exemplo, no bairro, naquele condomínio, naquele aquela aldeia, como é que podem trocar estes brinquedos entre si? É uma forma de dar nova vida a estes materiais, é uma forma também de potenciar o convívio
0: e a participação comunitária das crianças e é uma forma de reciclar. É verdade, exercer a cidadania, a sociedade civil cada vez mais participativa. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do professor Tiago, da Beatriz. Também é aqui tradição, nós fazemos uma pergunta aos nossos convidados. Um desejo para o futuro, professor Tiago, o que é que
2: gostaria? Olha que essa é uma pergunta bastante difícil, porque há muitos, mas o grande desejo é que comecemos todos a olhar para a natureza de outra maneira e que políticos com muito poder, empresários com muito poder, mas também membros da nossa família, famílias, crianças, que todos tentem pensar que ou tentem olhar para o mundo da mesma maneira, Uh, e, e no fundo concluir que uh, temos que ter futuro e o planeta tem que ter futuro porque este caminho que estamos a seguir é exatamente um caminho que pode não ter volta uh, e quando uh, já não tiver volta uh, o planeta vai continuar a existir, uh, nós é que não.
0: Exatamente. Beatriz, o seu desejo de futuro...
4: Uh. Bom, uh, sendo que um desejo pode ser tudo até o impossível, claro que o meu desejo seria não haver crise climática, nem nenhuma crise, nem justiça social, uh, mas isto seria assim um, um, um mundo muito diferente do que, do que temos hoje, um, por isso assim um desejo uh, também já muito ambicioso, mas mais real, seria a ação, ou seja, a ação real de, dos governos e não a ação. Que temos visto até agora, por isso talvez seria esse o meu desejo.
0: Pois conjugamos aqui dois desejos: um de futuro. Não é de sonho e outro de ação concreta. Acho que é uma boa conclusão. Eu quero agradecer a todos, a conversa penso que foi muito interessante, espero que tenha sido também útil. Daqui a 15 dias, cá estaremos outra vez reunidas e vamos debater o empreendedorismo e a participação das crianças e jovens nas decisões que impactam nas suas próprias vidas. Um tema desafiante, portanto, e que desde já promete um ótimo debate. Até lá, não se esqueçam, estamos à espera das vossas partilhas, das vossas sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os outros convidados. Podem seguir e subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam para ouvir podcasts e também no site expresso.pt. Até lá, muita saúde a todos e tudo de bom. Obrigada.